0: Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR
1: 90,3. Ich kenne die ersten Mai-Demos alles, aber das habe ich noch nie erlebt.
2: Das ist sehr heftig. Ich hätte meinen Freitagabend gerne woanders verbracht.
1: Das
3: Problem ist nicht die normalen Demonstranten, sondern die Vermummten, die hier hemmungslos durch die Reihen ziehen und alles zerstören, was ihnen in die Finger kommt. Die meisten sprechen Spanisch, Italienisch, denen ist es... Furchtbar egal, wie es Hamburg am Montag gehen wird.
1: Man hat Gewichtplatten auf Dächern abgelegt. Es gab Erkenntnisse, dass man im größeren Stile Molotow-Cocktails vorbereitet hatte und auf Dächern abgelegt hatte.
4: Ja, ein bisschen gucken, ne? oder? Mal schauen, was die wollen, so viel Scheiße bauen.
1: Immer sind wir schuld, oder? Das sind auch so ein bisschen ein paar Action-Typen hier. Wir wollen das ein bisschen mitverfolgen. Das ist mal ein ganz anderes Hamburg
2: auch. Das ist ich glaube, Olaf muss jetzt mal irgendwie mal gucken, was er daraus macht. Es ist aber trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dafür bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
4: Ja, und das ist gerade mal fünf Jahre her und Olaf Scholz war noch Hamburger Bürgermeister. Ja, und wer diese kleine o ton collage hört, ist eigentlich gleich wieder mittendrin im G20-Gefühl im Juli 2017.
0: Genau, die halbe Stadt wurde damals zur Sicherheitszone erklärt. Ständig waren Hubschrauber in der Luft und ja, haben die Anwohner ziemlich mit ihrem Geknatter genervt. Es wurde allerdings noch ein bisschen schlimmer. Es gab beispiellose, noch nie gesehene Randale in Hamburg, brennende Autos und geplünderte Geschäfte in der Sternschanze.
4: Es war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik, sagt die Polizei. Und wir blicken im Polizeireporter-Podcast zurück auf die Ereignisse vor fünf Jahren. Und wir, das sind? Finn Kessler. Und Ingmar Schmidt. Und Kai kann heute ausnahmsweise nicht dabei sein, weil der ist schon im Urlaub.
0: Genau, und während ich damals in Kopenhagen war und ja wie viele andere Hamburgerinnen und Hamburger die Stadt vorsorglich verlassen habe wegen dem, was sich da angebahnt hatte, haben zwei unserer NDR-Kollegen den G20-Gipfel hautnah miterlebt. Björn Staschen vom NDR Fernsehen und Werner Pfeiffer, unser langjähriger Polizeireporter-Kollege hier bei NDR
3: 90,3. Ja, hallo, schönen guten Danke für die, für die Einladung.
4: Ja, schön, dass ihr da seid. Klar ist, wir erheben in diesem Podcast jetzt nicht den Anspruch, dieses ganze Geschehen objektiv in allen Einzelheiten abzubilden. Wir erzählen einfach von dem, was wir erlebt haben auf der Straße in diesen drei Tagen, drei Nächten. Äh, Werner und Björn, wann wurde euch damals eigentlich so richtig klar vor fünf Jahren, dass da doch was ziemlich Großes auf die Stadt zukommt mit dem G20-Gipfel?
2: Eigentlich, als wir gehört haben, dass der Gipfel nach Hamburg kommt. Ne? Denn die Kombination eines so großen Gipfels mit Sicherheitsvorkehrungen, die ohne Zweifel erforderlich sind, und der Lage mitten in der Stadt, in der Nähe der Flora, von da an war eigentlich klar, dass es nur schief gehen kann.
3: Ja, das war eigentlich unglaublich, was sie uns, was da gesagt wurde. Das, das kann doch nicht wahr sein, dass das, das, das sie das ernst meinen. Aber es war ja, die Bundeskanzlerin zusammen mit dem Bürgermeister gesagt haben: doch, wir machen das in Hamburg. Und dann hat ja wohl Olaf Scholz, Frau Merkel auch gesagt, das kriegen wir auch alles hin, kein Problem.
4: Wir können ja auch Hafengeburtstag. Wir können ja, Hafengeburtstag, genau, genau. genau. Es gab ja
3: so einen Spruch von Herrn Scholz, dann, wo gesagt wird, das wird so ähnlich sein, doch nicht mal so schlimm wie Hafengeburtstag. Hinterher wird man nichts davon gemerkt haben. Und dann gab es ja auch so sehr große Vorbereitungen der Polizeipressestelle auch. Man hat sich ja da erweitert, man hat sich vorbereitet. Und da wurde einem schon klar, das wird ein Riesending, aber wie das ausgehen soll, mein lieber Scholli.
2: Ja, man muss halt auch sagen, niemand kann sagen, ja nachher ist man immer schlauer, drarara, ja. sondern man hat es eigentlich vorher absehen können. Und die Polizei hat es ja in Teilen auch herbeigeredet. Es gab ja Pressekonferenzen vorher, wo es hieß, da kommen tausende Gewalttäter, hier sind die Zwillen, hier sind die Waffen, die die mitbringen. Klammer auf, davon haben wir ja gar nicht so viel gesehen am Ende, als sie dann da waren. Aber ne, es, es war nicht so, dass man in irgendeiner Weise
3: überrascht sein konnte von dem, was passiert ist. Alle haben es eigentlich gewusst. Ja, aber wir haben alle überlegt, wie kriegen die das auseinander? Also ja. wie kriegen sie die, die die Messehallen? Das ist ja ein Steinwurf, also im wahrsten Sinn, bildlichen Sinne, ein Steinwurf von der Flora entfernt, Oder sagen wir mal zwei Steinwürfe, Schanzenpark. Jeder, der diese Gegend kennt, weiß, wie eng das an diesem alternativen Viertel dran ist. Das Gängeviertel auf ja. der anderen
4: Seite, also mittendrin. Mittendrin. Dann. Dann, das mittendrin. war ja auch von Anfang an so, dass das ja nicht gerade auf Begeisterung stieß, als dann auch klar war, Nö. diese, ich habe es mir vorhin noch mal angeguckt, diese Sicherheitszonen, die eingerichtet wurden, das war ja wirklich rund um die Alster bis weit über Fuhlsbüttel da hinaus, die, die große Sicherheitszone ne? ja. und dann gab es ja die, die ersten Geschichten so, ja wie kriege ich überhaupt mein Kind zu Kita oder werde ich da öfter kontrolliert, also das war ja schon ein Und wir hatten
3: ja auch einen äh, Präsidentennamen, der ja dann auch gekommen ist und der ja in Deutschland total verhasst eigentlich war, in Hamburg natürlich auch nicht beliebt, das ist Donald Trump. Donald Trump kommt nach Hamburg und Donald Trump kommt eigentlich in ein eher linkes, äh, liberales äh, Szenefürtel, Multikultiviertel und äh, ist ja der Inbegriff äh, der Rechten gewesen. Das, das, ui, ui, ui. Ja.
0: das ist ja, das ist ja so eine Geschichte, als man gehört hat, dass der Gipfel nach Hamburg kommt. Da haben ja viele und auch sicherlich viele Reporter die die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet auf diesen Gipfel? Ich habe ähm, schon Monate davor und auch Jahre davor
2: sehr intensiv versucht zu verstehen, ne, was die rote Flora ist, wer in der roten Flora aktiv ist, welche anderen Gruppen es gibt, die ja teilweise an anderen Stellen ihre Zentren haben, um meine Verbindungen dahin aufzubauen. Und eines war klar, es war klar, dass die Polizei eine sehr gut organisierte Pressearbeit haben würde und diejenigen, die demonstrieren und Steine schmeißen, eben nicht. Und um eine gewisse, ich sag mal, Ausgewogenheit in der Berichterstattung herzustellen, war es für mich total wichtig, vorher auch viele Kontakte in Richtung Demonstranten. Ich will jetzt nicht sagen nur linke Szene, ne? sondern alle, die demonstriert haben, das ist ja nicht nur die linke Szene gewesen. Und auch bis hin zu ähm, gewaltbereiteren Gruppen aufzubauen, äh, um eben mit möglichst vielen im Dialog und im Gespräch zu sein. Das ist ja, glaube ich, unsere Aufgabe, möglichst ausgewogen darzustellen, was passiert. So Das, das habe ich, glaube ich, vorher sehr intensiv und sehr viel gemacht.
4: Und hattest du da äh, zu irgendeinem Zeitpunkt auch schon das Gefühl, klar, G20 äh, in Hamburg, in so einer weltoffenen Stadt, das zieht jetzt auch einfach linkes Klientel von sonst woher an und da sind natürlich auch viele, vielleicht auch nicht nur 100, sondern viele tausend dabei, die es hier eher darauf abgesehen ja. haben, dass das hier ordentlich kracht. Ja,
2: also es war ja bekannt, dass aus der linken Szene ganz aktiv äh, Reisetourismus betrieben wurde und ganz aktiv im Ausland, in Italien, in Frankreich, in Portugal, in Spanien auch mobilisiert wurde für G20. Das hat die Polizei gewusst, das haben wir auch gewusst. Man muss aber halt auch sagen, dass das jetzt nicht die rote Flora war, sondern es waren eher die extremeren Gruppen die sich hm. außerhalb, außerhalb der Flora kann, treffen. Kann, ja. Genau, außerhalb der Flora treffen. Ne, hier ja, in richtig, genau. Und die dann Leute, ne, es waren eher die, die Gewalttäter mobilisiert.
3: Ja, hatten. es gab ja auch ein sehr bürgerliches Protestspektrum. Das ist ja auch äh, sehr groß gewesen. Also von Attack bis eben halt Umweltgruppen. Äh, also es war ja, war ja ein riesen, riesen Konglomerat, das nachher auseinanderzuhalten. Das ist sicherlich das ja. Problem gewesen. Die Polizei hat uns ja auch als Presseleute immer mit sehr schlimmen Nachrichten ein bisschen gefüttert. Oh ja, in Spanien, da ist schon was und da haben wir schon Erkenntnisse, das und so weiter und so fort. Also das ist schon gegangen. Wir haben ja unseren Alltag auch weitergemacht. Die Polizei hat sich vorbereitet. Wir haben auch ein bisschen logistisch gedacht: Wie kommen wir durch die Sperrzonen durch? Mhm. Fahre ich lieber mit dem Fahrrad? Übernachten wir im Funkhaus? Gibt es irgendwo eine Wohnung? Also, ich hatte nachher zum Beispiel eine Wohnung rausgefunden, wo meine Schwester wohnte, mit Blick auf die Zufahrt zum Messegelände. Also, da genau. habe dann sozusagen. Und wir, und
4: wir hatten auch ja. noch, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, wir hatten auch vom NDR äh, in irgendeinem Hotel ja. da in der Gegend Ach, stimmt, auch ja. so eine Art. Notzimmer, wo es immer hieß, also wenn ihr dann mal ja. in der Nacht, also ich habe ja drei Nächte, die drei Nächte am Stück gemacht, 22 Uhr bis 6 Uhr, mit Christian Wolf vom NDR, der ist heute im Landesfunkhaus in Kiel. Und da hieß es ja, wenn ihr zwischendurch mal Ruhe braucht oder mal schlafen müsst, könnt ihr dann dieses Hotel Oder gehen. WLAN, also wir
3: hatten ja auch vermutet, dass das ganze Handynetz zusammenbricht und dass wir dann sozusagen Sharepoints haben oder eben halt sichere Verbindungen ja. haben, wo wir dann überhaupt was absetzen können. Wir hatten mehrere dieser Hotels und mhm. dieser
2: Hotelzimmer und wir hatten ja auch das riesengroße Sendezimmer, Zentrum im skandek Hotel. Wir ja. haben ja den Großteil der Fernsehberichterstattung gar nicht aus Lockstedt gemacht, sondern waren ja verhältnismäßig nah dran an den Messerhallen. Da haben wir morgens die Teams getroffen und dann sind wir aber auch mit Kamera, mit Stativ, mit allem eigentlich den ganzen Tag nur zu Fuß unterwegs gewesen. Mhm. Das war eigentlich das Einzige, was ging. Die Idee, mit dem EB-Bus irgendwo hinzufahren, also mit einem kleinen VW-Bus, in dem das Kamerateam das ist, nicht. haben wir gleich am ersten Tag gemerkt. Ich bin dann mit Fahrrad
3: gefahren, also ja, die ganze genau. Nacht auch immer durch und dann war ich eigentlich schneller als jede Reiterstaffel von der, Vor ja, der Polizei. Ja, ja. Und die Demos auch, die konnte ich dann schneller umrunden, ja. Also ich habe wirklich, hab, ich, bin, ich bin auf riesengroßen Einfallstraßen am Dammturbahnhof gefahren, vor der Uni, vor mir nichts, hinter mir nichts, etwas in der Ferne, in der Hundertschaft mit Blaulicht, etwas dahinter wieder eine Demo, aber es war ein bisschen gespenstisch. Schräge mhm. Bilder auch, die von schräge. der Stadt im
2: Kopf behalten Und Dazu, Ganz was schräge. du auch gesagt hast, dazu, wenn du Leute fragst, Woran erinnert ihr euch? Ja. Ich glaube, alle erinnern sich an dieses verbindende Hubschrauberknattern. Ja. Das haben alle im Kopf. Ne? Also
4: bei uns weiter im Norden, da war das nicht so präsent, aber alle, die irgendwo so Altona, Schanze, Eims ja Wir wohnen Lockstedt die, also und meine nur. Frau genauso. Ja.
2: Ich habe mir eine alte Fernsehschalte von mir angeguckt, am Freitagabend in der 21.45. Zum und da ich, über die Stadt, ne? Da habe ich gesagt, ich wollte als Reporter nie in Kriegs- und Krisengebiete und ich hätte nicht gedacht, dass ich in meiner Heimatstadt so nah daran komme. Denn dieses Gefühl, gerade Freitagabend in der Schanze, das war nicht weit weg von, ich sag der mal, Civil Unrest. Ja. Das klingt so krass, ja. aber es war nicht weit weg davon.
4: Wir können ja mal nochmal einen Tag zurückgehen. Am Donnerstag, da ging es ja so richtig los. Da ist Donald Trump ja auch mit der Air Force One gelandet. Ich habe ja damals noch direkt in der Einflugschneise gewohnt und wusste dann von einer Kollegin oh, fast auf die Minute genau, gewunken. wann er kommt. Und habe mich dann äh, auf die Terrasse gesetzt. Und bei jedem Flieger, der kam, habe ich äh, immer wieder so ein Selfie-Video gemacht, weil ich den unbedingt mit drauf haben wollte. Und dann plötzlich kam auch eine Maschine, die so viel lauter war und und größer schon klang und auch tiefer flog und das war die Air Force One, da habe ich dann so ein kleines Selfie-Video gemacht und dann war Donald Trump da mit dem Beast, ne? so ja. heißt er glaube ich, die Limousine die, die hatte er an Bord und dann ging es ja so richtig los mit der Welcome to Hell Demo am Fischmarkt. Sozusagen. Und du warst, genau. du warst mittendrin, Werner. Naja,
3: wir waren auf jeden Fall gut aufgestellt. Wir hatten ja für die ganze ARD die Berichterstattung. Wir hatten drei Ü-Wagen am Fischmarkt positioniert und äh, die Demo war ja aufgestellt worden. Also am Anfang der Hafenstraßenhäuser. Das ist ja so eine Art eher so einer Häuser. Ja, so ein kleiner Canyon ist es genau, ja im Prinzip. Ja An der oben, Hafenrand, genau. Oben, oben ja auch diese Fußgängerpromenade genau, genau, ist und die ja.
4: Demonstranten quasi auf der Straße wie in so einem Canyon. Wir mhm. haben uns da auch ganz
3: strategisch aufgestellt mit drei äh, mobilen Reportern, mit Helmen und Mikrofon und Handy bewaffnet, die sozusagen uns in der Basis, wir waren an der Fischauktionshalle und haben da mit drei Ü-Wagen, also nicht, ständig Slots gehabt, wie man das so bei uns nennt, ja, mit, und die ganze ARD da bedient und dann immer live reportiert, mal nach vorne gegangen, mal nach hinten gegangen. Ja, und dann hat sie sich aufgestellt, genau. Dann und da sollen, glaube ja. ich,
4: so ungefähr 12.000 Menschen ja, dabei ja, gewesen ja. sein, vorne so ein schwarzer Block.
3: Es war von Anfang an eigentlich äh, klar, diese Demo war angemeldet. Sie war ja eben auch eher von den Hamburger Autonomen mit angemeldet, aus dem Flora-Spektrum. Genau. Und sie wollten durch die Stadt ziehen. Und dass es laut werden würde, war wohl auch allen klar. Und was uns als Journalisten auch klar war eigentlich, die Polizei wird niemals diese Demo durch die Stadt ziehen lassen. Weil vorneweg war immer ein relativ starker mhm. autonomer Block, die von Anfang an relativ auch klar und deutlich und laut waren. Aber dahinter da waren ja ungefähr waren, mindestens ja, 8.000, 9.000 ja. normale, friedliche, bürgerliche Demonstranten. Aber vorne der schwarze Block und uns war eigentlich allen klar, die Strategie der Polizei muss eigentlich sein oder wird es sein, dass sie gar nicht losziehen.
2: Ja, also ich, ich würde an, an einer Stelle, wir waren auch da unten, haben viel beobachtet und... Ähm, auch versucht zu zählen. Nach meinem Eindruck damals war der sogenannte schwarze Block, das ist ja eher eine Demonstrationstaktik als eine Menschengruppe, aber ne, die Menschen, die sich schwarz vermummt haben, war äh, deutlich kleiner, als die Polizei das mal angegeben hat. Ne? Da war immer die Rede von 1.500, 2.000, bei deiner Rechnung kommen jetzt auch etwas über 1.000 raus. Nach unserer Einschätzung waren das deutlich weniger. Es war also eine kleine, gewaltbereite Gruppe und ein sehr großer, eigentlich friedlicher Teil von Menschen, die demonstrieren wollten. Das war die Ausgangslage. Und dann sind die losgelaufen.
4: Da gab es ja noch den Streit, ne? ob die die Vermummung ablegen. Genau. Und ich glaube, ein Teil. Das war schon, dann da, wurde sie, da
2: war sie das erste Mal aufgestoppt mhm. worden, nach, weiß ich nicht, 50 Metern oder 100 Metern unterhalb der Riverkasematten. Und da ging es dann los. Und dann haben äh, auch äh, ne, Blechschmidt. Ja, die Menschen, Anmelder. Genau. die Anmelder versucht, ja. offenbar auch Leute zu überzeugen, legt es ab, haben ich alle gemacht und dann mhm. ist es eskaliert. Ich würde aber auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Werner, dass diese Eskalation am Donnerstag, über die ja viel geredet worden ist, ne? aus meiner Sicht strategischer Fehler der Polizei, falscher Ort und sowas, dass das aber eigentlich noch im Rahmen dessen war, was wir von schlimmeren ersten Mais kennen.
3: Ja, und Da bitte, hat die ja. Welt auf
2: Hamburg mhm. geguckt und hat sich gedacht, oh, was ist denn da los? Aber das hat Hamburg schon ein paar Mal vorher gesehen. Ja, aber, das war noch nicht Jan, außer der
3: Reihe. Ja, ja, aber wir eine eine Sache, weil äh, wir saßen ja ein bisschen weiter hinter, wir hatten du warst vorne, wir hatten drei Reporter vorne, standen am ständigen Kontakt, man konnte das quasi sehen. Mhm. Aber äh, es ging dann wohl ziemlich schnell zur Sache, auch von Seiten der Polizei. Und wer jetzt welchen Böller wann wo geworfen hat, keine Ahnung. Genau. Aber es kam dann zu einer Situation, wo tausende von friedlichen Demonstranten, ja. die dahinter standen, die wurden nach hinten getrieben. Richtung Fischauktionshalle. Das war ja der einzige Fluchtweg. Diese ganze Route war ja wie so ein Kanal. Das ja. war fast so Duisburg Love Parade. Man kam nur noch nach hinten raus. Da standen aber auch 50er-Gruppen mit Pol äh, Polizeibeamten, äh, die teilweise wirklich waren, auf die dann nach hinten Fliehenden eingeschlagen haben. Die haben sie dann auch verfolgt, über den Fischmarkt sozusagen verfolgt, wo die Leute sagen, was, was ich will ich hier nur weg und ich werde jetzt sozusagen angegriffen. Und wir hatten dann auch viele Leute, die zu uns kamen, zu den Ü-Wagen kamen und sagten, ich wohne da in der Hafenrandstraße, ich wohne da, ganz normaler Mieter, ich habe das gesehen, es war alles friedlich, die Polizei fängt da an und dann diese Massenpanik. Und da gab es wirklich ganz schlimme Szenen, fand ich, also auch so Verfolgungsszenen. Da
4: waren, glaube ich, auch mehrere unserer Kollegen, äh, Helene und Elke, ja. als Reporterin, die sich da gegenseitig noch die eine... Mauer zwei Meter hoch da runtergeholfen genau das, haben, das weil weil, die weil halt alle genau. weg mussten auch von dieser dieser Promenade und ich meine es ist doch auch so gewesen, dass die Polizei doch versucht hat diesen Block von dem Rest der Demo zu trennen und da quasi in der, sind die da nicht in der Mitte reingestürmt und dadurch... Ja, wie hätten sie das da machen das? sollen? Ne? Sie, also denn die ganze Situation, trennen kann man an ja.
3: einer Stelle, wo Platz ist, aber da war halt überhaupt gar kein
4: Platz. Das Punkt. heißt,
3: das ist der Punkt, man hätte da eigentlich, also wenn man aus Sorgfaltspflicht denkt an die anderen, würde man sagen, <lacht> da mache ich erstmal gar nichts. Die müssen ja erstmal alle weg. Ich lasse sie ja, vielleicht auch, nicht losgehen. Auch aber die
2: Beamten, die ich in den Einsatz schicke, muss man ja nochmal dazu ja. sagen, ne? die sind ja quasi in ein... Und du sagst Canyon hineingejagt mm. worden von ihrer Einsatzleitung, sind sie zum Teil von oben von der Brücke noch beworfen worden, von den Seiten beworfen worden. Das war, glaube ich, also für niemanden war dieser Ort ein sinnvoller Ort für diesen Einsatz. Mm. Aber man muss halt, ich finde, man muss relativieren, insbesondere mit Blick auf das, was am nächsten Tag kommt. Soweit ich das weiß, gab mm. es bei dieser Demo verhältnismäßig wenig Verletzte. Also es gab, glaube ich, irgendwie 16 verletzte Beamte, davon haben 13 weiter Dienst getan. Ich glaube, einer war im Krankenhaus. Also dieser Donnerstagabend ähm, war keiner, bei dem viele Menschen schwer verletzt worden wären, soweit ich das bis
3: heute weiß. Glaube ich auch. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Signal. Genau. Das und ist ein das, Signal das war der Polizei an die, an die Protestierer, auch an die friedlichen Protestierer. Wir, wir lassen hier nicht viel zu. Ja, und das Signal war schon viel früher da. Ne? Der Einsatzleiter war bekannt. Ja. Hartmut
2: Dudde. Genau. Und in dem Moment, wo der bekannt war, ist eigentlich genau das passiert, was alle erwartet haben. Eher jemand, der für harte Einsätze bekannt ist. Möglicherweise auch ein sehr früher strategischer
4: Fehler. Ich weiß auch noch, dass, Werner, du warst denn ja ständig live drauf hier bei 90,3 und dass du dann berichtet hast und, und gesagt hast, ja, die Polizei ist da jetzt reingegangen von der Seite und sprengt hier die Demo auseinander. Und ich glaube, Zehn Minuten später klingelte das Telefon in der Chefredaktion bei uns und irgendjemand aus der Pressestelle war dran, weil das kam gar nicht gut an. Die ja, haben sich da sofort beschwert gesagt, wie könnt ihr sowas sagen? Und ja, wir hatten ja wir hatten diverse nur eine Beobachtung. Leute vor also Ort und, in dem ja.
3: Moment ist man wirklich, glaube ich, Reporter. Und äh, man erzählt das, was man sieht, man erzählt das, was Leute berichten und sagen auch, die haben das berichtet, ich habe das nicht gesehen, aber da kommt ein Zeuge, ein Hausbewohner, ein Nachbar, ein Mensch, eine ältere Frau, die erzählt mir das. So Und äh, das muss ich dann auch reportieren, das muss ich dann auch äh, wiedergeben. Und in dem Moment kann man eben halt nicht offiziell bei der Polizei nachfragen. Ich bin jetzt hier gerade, stimmt es nicht, das und das. Da kriegt man auch keine, erstmal kriegt man ja. gar keine Antwort. weil Die, die haben da ja gar auch nicht, noch gar keinen Überblick, nee, was die die da passiert. Kein Überblick. So.
4: Ich weiß nur, ich bin glaube ich oben auf der Promenade lang gegangen. Ich war jetzt noch nicht mhm. im Dienst, war aber schon da, weil es irgendwie Weg, ne? der, der ja. Nachmittag war. Hab mir das angeguckt und ich weiß noch, dass das auch so eine so eine komische, aufgekratzte und gleichzeitig anarchische war warm, Stimmung war. darf man nicht vergessen, ja, weil es war, nicht war, warm. Warm, ja, war sehr warm. es waren sehr viele Leute da, unterschiedliche Gruppen und es liegt denn ja immer sowas in der Luft und da auch so viele, ja, auswärtige, sagen wir mal, Demonstranten, was auch immer, da waren ist es dann auch so, dass man dann irgendwann auch überhaupt nicht weiß, was passiert also, hier gleich als nächstes? Also
3: ich fand, die Polizei hatte da einen, einen kleinen taktischen Fehler auch gemacht. Sie hat die Fluchtwege nach hinten nicht offen gelassen, mhm. weil da standen einzelne Gruppen, da standen auch Wasserwerfer und die haben aber auch gespritzt, also auf die Leute, die Richtung Fischauktionshalle weg wollten, die konnten nicht weg, weil sie dann auch im Prinzip gleich mit, mit, mit Polizei konfrontiert worden sind. Das war eigentlich so vom Fluchtgedanken her, eigentlich ein Fehler, weil wenn die wechseln, ist doch gut. Die Demo ist gestoppt, sie wird aufgelöst, die Leute wollen weg, lass die Leute weggehen.
0: Am nächsten Tag ist der Gipfel dann ja offiziell gestartet und während sich die Mächtigen der Welt in äh, den Messehallen getroffen haben, hat sich morgens ein Zug von 200 schwarzvermummten Demonstranten klammheimlich auf den Weg nach Altona gemacht und äh, ja, hat die Elbchaussee ziemlich verwüstet, hat wahllos Fahrzeuge in Brand gesteckt. Und ähm, das waren ja gespenstische Szenen, die da auch in den sozialen Netzwerken kursierten. Diese Videos, wie wirklich Dutzende ähm, Leute schwarzvermummt in die Seitenstraßen gehen große und, Bergstraße, und, Altona, Ikea-Gebäude. Genau. Und alles verwüsten und in Brand stecken, ja. was sie vorfinden. Und, und auch die, in, in
4: diesem Bus ja vorbeigehen, genau. aus dem Bus heraus gefilmt, genau. wo die ganzen schwarz vermummten mit Fackeln, und,
0: also. Und man kann, man kann die Stimmung in diesem, in diesem Video beispielsweise, wo die Person aus dem Bus filmt, kann man, kann man förmlich schmecken. Also, und spüren. Das ist, äh, was da an den Leuten vorgegangen sein muss. Nun ist es ja so, dass die Polizei das offenbar gar nicht so schnell auf dem Schirm hatte, was da eigentlich passiert ist. Ich weiß noch, dass ich damals, in Kopenhagen war. Ich bin geflohen aus der Stadt für den G20-Gipfel und diese Videos haben einen erreicht und man war einfach fassungslos. Man hatte teilweise Tränen in den Augen. Wie habt ihr das mitgekriegt und ähm, habt ihr euch da selbst ein Bild vor Ort gemacht?
2: Man muss einmal sagen, was dem vorausgegangen war, war ja diese aus meiner Sicht auch nicht ganz leicht nachzuvollziehende Entscheidung, dass die Polizei ja versucht hat, diese Camps zu verhindern. Dass es ja. einen langen Tanz um diese Camps gab. Und selbst als das Verwaltungsgericht, oder Oberverwaltungsgericht, was auch immer, dann ein Camp auf Entenwerder genehmigt hatte, hat die Polizei nach wie vor im Weg gestanden und gesagt, nee, ihr sollt hier nicht hin. Ich frage mich, ne, ob, ob die Polizei nicht weniger überrascht gewesen wäre, wenn sie mehr Menschen in diesen Camps unter Kontrolle gehabt hätte und gesehen hätte, wo die sind, gesehen hätte, wo die bleiben, weil war ja klar, ne, wenn man Camps verbietet, schlafen die halt woanders. Also ne, dieser Moment, den du ansprichst, Finn, von dieser Überraschung, die Polizei hat es gar nicht so mhm. richtig mitbekommen, das hat aus meiner Sicht auch was damit zu tun, dass in den Tagen davor Fehler gemacht wurden. Und das, ja. war, und mhm. das,
4: und das war, wenn ich das noch äh, anmerken <lacht> darf, äh, das hat auch äh, Polizeipräsident Ralf Martin Mayer neulich bei uns im Podcast gesagt, dass das auch, glaube ich, schon die Polizei echt getroffen hat, dass die das nicht mitgekriegt ja. haben und dass die auch relativ lange gebraucht haben, ja. bis die dann vor Ort waren, wo man dann auch gedacht hat, ihr habt jetzt hier, ich weiß nicht, wie viel irgendwo habe ich eine Zahl aufgeschrieben, wie viele Tausend Polizisten in der Stadt sind ja. und dann passiert sowas und es dauert ja
3: man muss man auch sagen, lange, bis dass, die die, dass die, wirklich die, die, die autonomen, also die gewaltbereiten Autonomen mittlerweile auch so unheimlich gut vorbereitet waren, die hatten eine zivile Kleidung an sozusagen genau. mit T-Shirts bunten, die haben immer mal ja. gewechselt, die haben ja. genau. gewechselt und das ist ist eine ich so, ich dachte auch, in welchem Film bin ich hier? Ich habe das einmal erlebt, das war, ich meine, das muss auch bei der, schon am Donnerstag gewesen sein, wo so ein junger Mann in eine, in eine Bäckerei kommt, wo zehn Polizisten am Klo Schlange stehen, er auch, und er kommt da mit einem hellen T-Shirt rein und kommt irgendwie nach einer Viertelstunde vollkommen anders gedresst wieder raus. Als Polizist wieder raus. <lacht> nee, nee, als Polizist nicht. Aber eben halt, die anderen Polizisten standen da auch noch ja. und eine halbe Stunde später haben sie sich wahrscheinlich gegenüber gestanden, vermummt und was weiß ich, wie. Da gab es also, da ja auch Skogel. Bilder, also, unglaublich. von, ne?
4: irgendwo auch in den Mülltonnen ja, ja, da ihre genau. Klamotten entsorgt genau, genau, haben und genau. sich blitzschnell umgezogen haben und dann nicht mehr zu, und dann eben nicht mehr schwarz fand. Und
3: Es wurde ja auch gesagt in der Elbschausee, dass die da vorher ja Depots angelegt haben. Ja, dass sie ja, lang gegangen sind und Depots. Hm. Und ich dachte
4: irgendwie, Depots? Das konnte ich mir überhaupt
3: nicht vorstellen. Und da muss ich sagen, da war ich auch von der, von der Aggressivität und der Brutalität und dieser ganzen Vorbereitungsgeschichte seitens, also dass die Autonomen so gezielt davor gehen, mache ich immer, lieber Scholli, das ist ja echt unheimlich. Ja, und zum Teil
2: dann aber auch friedliche Demonstranten in großem Groß Teil klar. sehr organisiert. Ja. Ne? Also diese Fünf-Finger-Taktik, ja. ne, die ja auch das versucht haben, ne, durch sehr gute äh, Absprachen, auch über Social Media, Messenger und was auch immer, auch die, den, den Transport der Staatsgäste vom Flughafen in die Stadt immer wieder aufzuhalten. Da war auch unglaublich viel Vorbereitung, unglaublich viel Logistik. Ähm, und bei der kleineren Zahl der Gewaltbereiten, ja. aus meiner Sicht, ähm, weniger... Vorbereitung, als die Polizei mal gesagt hat, ne, diese, weil diese Tausende von Waffen haben wir nicht gesehen, stimmt, würde das, ich ja, sagen. Das stimmt, ja. Ne, und dann kurzfristig doch das, was wir kennen, ne, so diese hochgenommenen Pflastersteine. Von den Molotow-Cocktails habe ich übrigens auch nicht so viele gesehen, wie Ralf, wie wir hier in der Pressekonferenz, wie wir Ote eben gehört haben. Aber ne, das ging dann sehr schnell. Aber da sind wir schon einen Tag
4: weiter. Es war dann ja auch so der Zeitpunkt, dass die Anwohner ja, zunehmend schwer genervt waren ja. von, von diesen Zuständen. Na, genervt,
2: also, ne, also mhm. wir haben da Freunde, die an der Elbchaussee wohnten, die hatten, so wie ich damals auch, Kinder im Kindergartenalter und die standen morgens auf, guckten aus dem Fenster und sahen wirklich ne, diese mhm. gespenstischen Bilder, die du beschrieben hast, Finn, ähm, und sahen, dass ihr Auto oder das Auto der Nachbarn da in Brand gesteckt mhm. wurde und die haben sich nicht rausgetraut, die Kinder hatten Angst. Und die Polizei war nicht da. Die war nicht da.
3: Also das war, ein, das war eine sehr frühe Zeit. Ne? Das ja. war so sechs, sieben oder ja. sehr früh. Ja. Die, die, die Zeit kam der ja Menschen, von dem einen Familien Camp, die sich genau. zur Arbeit fertig. Ja. Genau. Aber damit hat keiner gerechnet. Also, das ist dann wiederum ja. diesem riesigen Sicherheitsapparat mit 20.000 Beamten und verdeckten Ermittlern und, und Straßenposten ja auch ja. vollkommen entgangen. Ja. Bis, da, bis da reagiert worden ist. Ja. Und die Bilder, die waren heftig, ja. Also das, was Finn nochmal gesagt hat, also auch IKEA mit dieser, ne, so mit, mit, mit Lattenbauteilen äh, da irgendwie wie versuchen die Schaufensterscheiben zu zerstören. Ma, das hat man, das kannte man eigentlich so noch nicht in Hamburg. Und das ist halt
2: auch so eine Perspektive, die sich aus meiner Sicht durch diese Tage auch zieht, dass so viel Polizei in der Stadt war, dass den Bürgern so viel zugemutet wurde, aber dass die Polizei immer mal wieder nicht da war, um diese Bürger zu schützen. Mhm. Sondern, mhm. dass sie eher da war, um Staatsgäste zu schützen, dass Spezialkräfte eher eingemauert waren, um Spezialkräfte genau. zu schützen. Mhm. Aber dass es immer wieder Szenen gab, wo die Menschen, die eh massiv Einschränkungen in ihrem Leben hatten, geguckt haben und die Polizei war nicht da.
0: Das, das war wahrscheinlich auch einfach generell so ein Punkt an der Elbchaussee, wo die Stimmung bei den Bewohnern, bei den Hamburgern und Hamburger halt einfach komplett gekippt ist. Irgendwo war wahrscheinlich immer noch ein Verständnis generell da für den Protest gegen die mächtigsten der Welt. Aber als dann wirklich auch nicht nur der Mercedes angezündet wurde, sondern auch der Renault Twingo von jemandem, der 40 Stunden die Woche...
3: Ich glaube auch, dass auch mit den Geschäftsplünderungen in der großen Bergstraße, das war ja auch sehr, sehr heftig. Das haben ja auch relativ viele Leute auch zu dieser Zeit schon äh, damit bekommen Die Polizei konnte oder war nicht überall da. Und das ist natürlich angesichts dieser Masse von Beamten eher, eher unverständlich, warum die da ja. so spät überhaupt reagiert haben und gekommen sind. Also ich weiß auch gar nicht, wie die intern das nochmal aufgearbeitet haben. Aber haben wir
4: nicht so viel gehört. Nee, aber, haben wir nicht so, so viel davon gehört. Andererseits natürlich in den Vierteln dann auch teilweise sehr, sehr viel Polizei ne, und ständig äh, lief man Gefahr Vater, in irgendeine Absperrung reinzukommen. Ich glaube, du hattest das im Vorgespräch auch gesagt, dann kommt man vom Einkaufen und dann gucken die einem da plötzlich in die Taschen rein, was man da drin hat. Und da hat einer wirklich bundesweit für Furore gesorgt, so ein Typ mit Glatze und Sonnenbrille auf und der hielt dann plötzlich so ein Riesenschild in der Hand, ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka. Der war lustig. Danke. Ja, der war so, lustig. Und den hat äh, unsere Kollegin Frauke gestern nochmal getroffen, der heißt André Kramer und das ist das, was er selber dazu sagt.
1: Es war sowohl aus der Not geboren, als auch lustig gemeint. Ähm, weil ich halt schon zu dem Zeitpunkt drei, vier Tage Polizeikontrollen hinter mir hatte. Und das war ja der Tag, oder ich glaube, es war der Vorabend von der Welcome to Hell-Demo, der ganz großen. Und da wurde es hat sich so langsam verdichtet, dass es immer radikaler und immer extremer wurde. Und dann habe ich mir gedacht, ich, äh, ich bastel mir hier auch ein Demoschild und zeige allen, ey, ich bin für niemanden eine Gefahr, weder für euch, noch für die Polizei, noch für irgendjemanden. Ich will einfach nur meine Pizza holen und mir eine Flasche Cola holen. Bitte lasst mich einfach durch
4: ja und dieses Schild dieses Foto ging ja, glaube ich bundesweit wenn ja. nicht sogar weltweit äh, rum und 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 ging steil in den sozialen äh, Netzwerken und was ich ganz lustig fand dass er auch eben so gesagt hat er wollte eben auch zeigen ich habe auch mit diesen Demonstranten nichts zu tun und auch nicht mit dieser Polizei ich, ich wohne hier einfach nur fertig da
3: fällt mir aber auch ein Demonstrant an der der war genau in der Ecke Renzelstraße, Jungiusstraße da wo die ganzen Staatskarossen einbogen zum Eingang von der Messe vom Tagungsraum und der war ganz alleine da da, da war noch ein Zentrum Buddhist da, der ständig gebetet hatte und den hatte ich mal interviewt, weil ich mit dem Fahrrad dann vom Funkhaus da mal rübergefahren bin, Renzelstraße, und er meint ja, was äh, ganz alleine, ja, ja, ich stehe hier alleine, keine Polizei, nichts da, ich habe alle gesehen, ich habe alle Staatschefs gesehen und allen konnte ich mein buntes Plakat Give Peace a Chance oder so, ganz viel konnte ich das zeigen, der hatte alle Staatskarossen abgehakt, und da war keine Polizei, da war
4: niemand, nur, nur, nur dieser
3: eine Demonstrant, ja. eine André, Insellösung, ja. ein Inselprotest.
4: Und André Kramer, der mit dem Edeka-Schild, äh der hat dann auch ja. nochmal gesagt, wie das dann an Fahrt aufgenommen hat im Anschluss.
1: Das war mir irgendwie nach 30 Metern schon klar, dass, dass hier irgendwas Witziges, Besonderes passiert, weil ich bin, ich habe also irgendwie, ich laufe normalerweise zum Edeka drei Minuten und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, weil jeder wollte Fotos machen, ähm, alle fanden das irgendwie total lustig und das ist dann so losgegangen, dass eine Dame vom Spiegel, ähm, die einen Live-Ticker gemacht hat über Spiegel Online, mich gesehen hat und das fotografiert und gepostet hat und in dem Moment ist die Hölle losgebrochen. Das war, äh, dann kamen die verrücktesten drei, vier Tage meines Lebens, glaube ich
4: ja so schnell kann es gehen, wenn man dann bei so einem Gipfel da mal
3: irgendwie so einen Nerv trifft. Das ist doch mal ganz gut, so eine schöne Geschichte wenn so einer schrecklichen Situation
4: damit genau. bekommen. Ich fand das ganz entspannt, ja. Das, das drückt ja auch unheimlich viel aus. Jetzt hatten wir also morgens am Freitag ähm, da diese 200 Vermumpen, die durch Altona ziehen. Und dann ist das aber ja auch der Abend, wo wir, glaube ich, dann ja die, die schwersten Ausschreitungen hatten äh, im Schanzenviertel da auf der Piazza.
0: Und da ist es eben nicht nur bei Kontrollen geblieben, sondern auch ja, bei großen Krawallen, Ausschreitungen, demonstrierende Gewaltbereite, aber auch Anwohner sind dabei verletzt worden. Ähm, äh, schildert mal, wie habt ihr das wie habt ihr das erlebt da, die Nacht?
2: Ich kriege noch immer eine Gänsehaut, muss ich sagen, und ich bin auch noch immer den, den, den Tränen nah, ähm, weil ich das eine derart grenzwertige Situation fand, was da in Hamburg passiert ist, ja, auch in meiner Heimatstadt, auch wenn Hamburger sagen, er ist in dritter Generation, ich bin jetzt aber auch schon seit 30 Jahren hier. Ähm, ne, es, es, es war ja ein Tag, an dem es auch Demonstrationen gab, und es war dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, es, es war das Ende einer Demonstration, äh, was sich irgendwie in die Schanze ergoss und die Polizei war im Schanzenviertel mit deutlich zu wenig Kräften vor Ort und so ab 19 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr entwickelte sich am Neuen Pferdemarkt Schulterblatt drauf und Schanzenstraße raus ein Bereich, in dem die Polizei immer wieder versuchte, von den kleinen Seitenstraßen mit Wasserwerfer vorzudringen, aber nicht weiterkam, weil am Neuen Pferdemarkt auf mehreren Hausdächern über dieses äh, Baugerüst... Und auch an anderen Stellen ähm, autonome waren, vermummte waren, die mit Pflastersteinen vor allem, würde ich sagen, vor allem mit Pflastersteinen bewaffnet waren und auch die Wasserwerfer immer wieder zurückgedrängt haben. Es brannte dieses riesengroße Feuer mitten auf äh, dem Ende des Schulterbalts Richtung Neuer Pferdemarkt. Es gab auch immer wieder Explosionen, weil da, ich weiß nicht, was reingeschmissen
4: wurde, Gasflaschen oder so. Äh, und es war eine beängstigende Situation mit mit dunklem Rauch, und man muss ja auch dazu sagen, dass sich vorher ja schon viele gewundert haben, warum die Polizei diesen ja. strategisch ja. wichtigen Platz, ja. wo es ja immer knallt bei jeder 1. Mai-Demo sonst was, immer am Ende geht's vor der Roten ja. Flora auf der Piazza ja. am Schulterblatt zur Sache. Und dieser Platz wurde völlig freigegeben und Andreas Blechmann ja. von der Roten Flora, der glaube ich nachher auch gesagt, da, da, da war quasi keine Polizei im Kein Mensch versteht. im und das hat wirklich niemand verstanden.
0: Und vor allem über Stunden war das ja ein, Rechts, ein rechtsfreier Raum, in dem die geplündert Erklärung, wurde. Die,
2: die Erklärung dafür ist, es ist eskaliert, die Polizei kam mit den gewöhnlichen Kräften nicht mehr rein, hatte es vor so allem ein auch, großes ja. Problem mit den Menschen auf den Hausdächern und brauchte Spezialkräfte. Deswegen hat es werden. Stunden gedauert, mhm. es waren dann ja... Ich glaube ich habe ihr recherchiert, österreichische. Genau, ich stand so, da ja. unten am neuen Feldberg als Reporter und wunderte mich, dass die Polizisten neben mir ratlos standen und nichts taten. Ne? Während Barrikaden brennen, da sind ja auch Anwohner beschmissen worden mit Pflastersteinen, die versucht haben zu löschen. Das war ja wirklich rechtsfreier Raum. Da wurden, da wurden Geschäfte ja geplündert.
4: Genau, also was ja. also, also
2: ich? Also, ne? Das in deiner Heimat.
3: Ja, das, ging, das ging, ging schon los. Auf der anderen Seite ist es ja immer, weiß ja, wissen wir ja auch als alte Polizeireporter, die von den Fl rote Flora Demos, die früher oder wenn es äh, Flohmarkt war an der Schanze und solche Sachen. Also, wenn die Leute in, im Viertel sind, dann ist für die Polizei ja erstmal sozusagen der Kasten fast zu, weil die sind erstmal in ihrem Viertel. Und äh, oft ist es ja so, dass sie dann eben eher sich auch ein bisschen zurückhalten. Aber du hast recht, also diese Barrikaden, ich habe auch schon viele Barrikaden gesehen und viele Aktionen da im, im Schanzenviertel gesehen, das war enorm. Ja. Und die Leute, die das befeuert haben, das da reingeworfen haben, die haben auch null Rücksicht auf Fresse ja. oder sonst wie genommen. Du bist da nicht mehr durchgekommen. Die haben uns du das bist, gesagt. Also ne? wir standen da und ja. haben
2: live geschaltet von genau. ich sag mal drei, vier Meter von dem Feuer. Ja. Und dann haben wir hatten Sicherheitskräfte dabei. Wir hatten so zwei, drei Sicherheitskräfte dabei, die uns als Kamerateam geschützt haben. Die haben wir vom NDR quasi gebucht. Damit habe ich mich auch, muss ich sagen, sehr viel wohler gefühlt. Und irgendwann nach einer Live-Schalte, ich glaube für die 2145, nahmen die uns unter den Arm und gingen durch die kleinen Seitenstraßen rinder, Richtung Rinderschlachthalle mit uns sehr zügig raus und sagten, Björn, wir erklären dir, wenn wir draußen sind, warum. Und dann haben die uns erklärt, dass Vermummte gekommen sind und gesagt, pass auf, entweder ihr verschwindet jetzt hier oder ihr seid das Ziel. So, und dann okay. sind wir schnell rausgegangen, sind um die Polizeiabsperrung mhm. rum auf den neuen Pferdemarkt von da weiter berichtet. Ne? Aber auch Journalisten sind dann Ziel geworden. Es waren dann ja. vor allem die, die noch mit Smartphone vor Ort waren, ja. vom Spiegel, die gestreamt haben, die
3: Bilder für Bilder gesorgt haben. Da waren einige, aber ganz wenige genau. und die waren auch <kühls> fast schon eher versteckt. Genau. Sie mussten einfach aufpassen. Und genau. Genau.
4: da ja da sowieso dann auch jeder mit dem Smartphone da so ein ja. bisschen rumfilmt ja. da, also wir waren nachher da auch drin ja, und das genau. kriegt dann ja auch keiner mit, wer da nun genau. Journalist ist oder nicht. So. Und, und ich muss kurz sagen, also warum
2: hat das so lange gedauert? Weil die ganzen Spezialkräfte auf irgendwelchen Hausdächern ja. anderswo eingemauert waren, um den Verkehr zur Elfi, da war ja der wunderschöne Festakt in der Elfi zur gleichen Zeit, ähm, ne, um das zu sichern. Und das ist auch eine große Frage ist, wie kann das sein, dass die nicht hm. auch zur Verfügung stehen, um Bürger zu schützen?
4: Genau, und das ist auch, glaube ich, eine der Lehren äh, aus, aus diesem Abend. Das hatte uns Ralf Meyer da im Podcast erzählt, dass, es, dass dann anschließend ja auch ein eigenes Team von Höhenkletterern bei der Polizei auch eingesetzt worden ist, weil man war da eben auf diese österreichischen mhm. Spezialkräfte angewiesen, was ja auch schon Ziemliches die waren Schräg auch
3: schwer bewaffnet. Also, die Jungs ja, waren schwer bewaffnet. Ja, ja, das, das war fast das wie so eine, so eine Antiterroreinheit ja, der ja. Österreich, vom so österreichischen Bundesheer. Die, Bundes so, ne? her, ja. und die genau. sind dann Eingang oh, Polizei, für Eingang so vom aus. Neuen
2: Pferdemarkt, haben Gebäude für hm. Gebäude ja, geräumt ja, ja, und so. Ja. Und Aber man kann das ja, ja wirklich nicht verstehen bei einem G20-Gipfel ja. mit so langem Vorlauf, dass in einer so heiklen Situation keine Kräfte zur Verfügung stehen.
4: Ja. Diese ganzen Bilder von den Plünderungen, das sind ja auch die, die nachher bei diesen Öffentlichkeitsverhandlungen immer wieder verwendet wurden. Da kennt man auch Ne, diese Kamera, die ja. dann durch die zerschlagene Scheibe reinfilmt, wo die Leute drinnen seelenruhig sich noch die Taschen vollstecken mit allem, was man so halt bei Butni mitnehmen kann und so weiter. Das, das haben wir ja auch gesehen und gleichzeitig war ja auch dieses Gerüst äh, am, am, Pferdemarkt, am Pferdemarkt, das war ja nachher auch total umstritten, weil man gesagt hat, wie kann man, äh, wenn das hier ein neuralgischer Punkt ist, wie kann man dieses riesige Gerüst da stehen lassen, dass da jeder rauf kann und das habe ich auch per Handy noch gefilmt, das sah aus wie so ein schräges Marionettentheater, weil über mehrere ich, Stockwerte ich, auf diesem Gerüst im Dunkeln im Hintergrund Böller geknallt und laut Musik und Geschreie hm. und <lacht> Polizeisirenen und dann hampelten die da irgendwie rum und machten, was hm. sie wollen. Also das und das muss man ja auch
2: noch dazu sagen, dass da ja nicht nur eine also Zahl von Gewaltbereiten in den Hunderten unterwegs waren, würde ich sagen. Ne? Hohe Hunderter-Zahlen würde ich sagen, vielleicht Richtung 1000. Da waren ja auch Zehntausende Schaulustige.
3: Das ist, hast du in der Schanze immer. Die das den Einsatz, Action, ja. ich weiß. Die ja. den,
2: aber solche Gewalt haben ja. wir auf der anderen Seite nicht immer nee. in der Schanze. Nee. Die Und ja. diese Zehntausenden Schaulustigen, mhm. die haben halt gejohlt, gegrölt, die haben ja. die Polizei beleidigt, dass da nicht mehr Leute waren, die gesagt mhm. haben, pass mal auf, jetzt geht es mir zu weit, ich gehe, mhm. finde ich auch deprimierend mhm. oder habe ich an dem Abend auch deprimierend gefunden, ja. dass nicht mehr Leute gesagt haben, ich bin hier raus, mhm. ne, weil diese mhm. ja auch viele aus dem Ausland Angereisten gewaltbereit, mhm. mit denen will ich gar nichts zu tun haben.
4: Das war ja auch immer eine der Ansagen, glaube ich, über die Lautsprecherwagen der Polizei, dass die immer gesagt haben, entfernen Sie sich hier aus dem Bereich, ne, sonst sind Sie, Sie Teil dieser ganzen Gruppe, ja. verlassen Sie <lacht> das Gebiet das ist hier gefährlich und so weiter und viele wollten halt gucken, was da ist. Und auch da war aber auf der Piazza vor diesem Butni, vor der Hasba, die da äh, geplündert wurden, äh, war auch natürlich so eine Stimmung, wo man denkt, ja, das war to totale Anarchie. Da hat man den Eindruck, das ist ein absolut rechtsfreier Raum. Da kann jeder machen, was er will, aber man weiß natürlich auch nicht, ob man nicht doch zufällig von irgendeinem, der nicht mehr so ganz nüchtern ist, im nächsten Moment dann doch mal einen Stein am Kopf kriegt oder so. Also
0: Ich kenne lustigerweise denjenigen, der über dem Butni wohnt und auch damals dort gewohnt hat. Der hat gesagt, er hat in seinem Leben noch, noch nicht so eine Angst gehabt, als er diese Leute unter sich gehört hat, als er gehört hat, dass dort Feuer ausbrechen. Der wusste nicht mehr, was er machen konnte, sollte, weil er konnte nicht vor die Tür gehen. Er konnte auch nicht wirklich in seiner Wohnung bleiben. Und ähm, es kam ja auch niemand, um den Leuten dort zu helfen, um diese Feuer zu löschen. Es sind ja einige mutige Menschen auf die Straßen gegangen und haben zumindest versucht, etwas zu tun. Aber das ist ja wie ein Tropfen gesehen, Wasser auf dem heißen Stein. Wir, wir
2: haben gesehen, wie Anwohner von oben aus dem Fenster versucht haben, Feuer zu löschen aus
4: dem ersten oder zweiten Stock. Die sind von unten mit Steinen beworfen worden,
2: ja. so durch das offene Fenster. Ja, das ist <lacht>
4: Und es gab ja auch diese diese Fälle, zum Beispiel Bernsdorfstraße, ne, da auf St. Pauli, äh, wo doch die Anwohner dann noch gesagt haben, ja, wir, wir stehen hier jede Nacht und passen letztendlich auf unsere Müllcontainer auf, damit hier nicht irgendwelche Idioten uns die in Brand stecken und umwerfen und so. Also die haben sich da auch freiwillig organisiert, weil die auch alle sagten so, äh, aber doch jetzt nicht hier bei den eigenen Leuten. im Fall. Und ich Was muss das nochmal sagen, ne?
2: also wenn wir jetzt darüber so reden, ich kriege wirklich so einen Hals, wenn ich darüber nachdenke, es fällt eine bewusste Entscheidung für einen solchen Gipfel.
3: Ja, und Punkt. Hamburger
2: ja. tragen das mit ja. und haben dann so eine Angst, dass das ist schlichtweg ein, ein, ein fehlgelaufener Polizeieinsatz. So, das muss man der Polizei so vorwerfen. Da hat es richtig gemacht, aber das geht doch
3: nicht. Also ich würde es eher anders. Ich würde es auch genau das unterschreiben. Aber ich würde sagen, es ist vom Grundsatz eine Fehlentscheidung gewesen, das in Hamburg zu ja. machen. Ja. Also man sagt ja dann immer scherzhafterweise, es wird auch viel besser, versammelt es alle auf einem Flugzeugträger und da kommt auch keiner hin und da haben sie auch Platz und können sich treffen und so weiter. Aber das in Hamburg zu machen, das ist ja diese grundsätzliche Diskussion, die wir im Vorfeld auch hatten. Wir erinnern uns, dass wir ja hier auch in den Redaktionen äh, Vertreter hatten von, vom Senat, die gesagt haben, warum wollen wir das unbedingt in Hamburg machen? Wir sind in der Stadt. Das wir mitten ja, in der Stadt. Wenn, wenn, wenn das nicht in einem demokratischen Land wie Deutschland genau. möglich ist, in einer demokratischen Stadt, dann gehen diese ganzen anderen großen Konferenzen dann eben halt in irgendwelche diktatorischen arabischen Staaten oder was weiß ich wie oder so. Das war so ein bisschen das moralische Argument, wenn wir das als Demokratie nicht schaffen, dann gehen die woanders hin und das ist das würde der Demokratie schaden. Aber ich halte das auch für diese Grundentscheidung war falsch. Es findet ja derzeit ein Gipfel in einem demokratischen
2: Land, nämlich in Deutschland, statt, auf Schloss Elmau. Genau. Das, das scheint ja ein sinnvoller Ort zu sein. Da ja. scheint es ja viel besser zu funktionieren. Ja. Mir genau. tun die Demonstranten leid, die acht Kilometer entfernt demonstrieren müssen. Das ist irgendwie auch mhm. nicht das Wahre. Aber es gibt ja Orte, gibt an denen Orte. es sehr gut funktioniert. Oder Heiligen,
3: Heiligen äh, Hafen. Ha nee, 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 Heiligen Damm. Nee, Heiligen ja, ja. Damm, genau. das, das war ja auch, auch gut. Man musstest genau. du die Wasserseite sichern genau. und, und im Prinzip die Landseite, aber doch nicht neben einem von auto also von stark mit autonomen, nicht besetzten, aber eben halt, wo auch viele autonome Leben stattfindet. Ich glaube das aber so,
4: so ganz sicher, warum das so Ausgerechnet in Hamburg dann auch so eskaliert ist und so viele angezogen hat, dass ist auch, glaube ich, bis heute nicht so ganz klar. Wieso, es war eine, eine Mischung aus vielen alleine. Es war hat. die
2: Zutaten, es war Sommer, es war gutes Wetter, es war Trump, das es ich, war Trump, mitten im Schanzenviertel. Also ne, Es war eine lange Phase der Mobilisierung möglich. Und es war sehr früh auch auf Eskalation angelegt. Die Polizei hat, ne Einsatzleiter haben wir gesagt, sehr früh über die angeblichen Erkenntnisse im Blick auf viele Gewaltbereite gesprochen und so. Ich glaube, dass, dass diese Mischung das am Ende hochgeschaukelt hat. Und wir hatten davor, darf man nicht vergessen, in Hamburg ja auch die Ausschreitung am 21. Dezember, das war glaube ich davor, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten die Gefahrengebiete, das war doch alles davor. So, Das heißt, wir hatten schon
0: eine politisierte, aufgeladene mhm. Stadt. Am letzten Gipfeltag gab es dann ja doch eine sehr, sehr große Demonstration und die ist auch weitgehend friedlich verlaufen. Ähm, ja, Solidarität statt G20. Zehntausende Teilnehmer. Am Rucht.
2: Samstagabend war es im Schanzenviertel total entspannt.
0: Ja? Ja. Am
2: Samstagabend haben die Leute im Schanzenviertel Bier getrunken und haben an den Ecken gestanden, da war alles prima. Bis 21.45 Uhr. Dann haben Wasserwerfer das Schulterblatt geräumt ja, mit hoher Geschwindigkeit, stimmt. weil es angeblich Erkenntnisse über neue Steinhaufen und neue stimmt. Supermarktplünderungen gab, und was aber später als Falschmeldung ja. rausgestellt hat. Stimmt.
0: Wir haben ja auch schon über die schwer bewaffneten Einsatzkräfte gesprochen, die die Dächer im Schanzenviertel geräumt haben. Es ist nie ein Schuss gefallen, allerdings später, am Samstag ist ein Schuss gefallen von einem Zivilpolizisten. Was steckte dahinter? Ja, okay. das ist,
4: glaube ich, dieser, der, der sich auch im Schanzenviertel irgendwo so in die Enge okay. gedrängt fühlt, in irgendeinem so Geschäft, dass er, dass er da einen Warnschuss abgegeben okay, hat, gut. weil er sich irgendwie von Gewalttätern äh, angegriffen wurde oder äh, bedroht fühlte.
0: Es, genau, es, es, gibt, es gibt Videomaterial aus einer großen Spiegel-TV-Doku, ähm, das sind Verfolgungsszenen in einem Park in der Schanze und ein Polizist, ein offensichtlicher Zivilpolizist wird bedrängt und feuert plötzlich mit seiner Waffe einen Warnschuss in die Luft und zielt danach aber auch auf die Menschenmassen. Ich weiß mhm. nicht, ob das jemals aufgearbeitet wurde, wahrscheinlich wie vieles nicht, Nein. Wie vieles ähm, aber ist es, nicht? Es, es ist offenbar der einzige Schuss, der auch gefallen ist mhm. und es ist eigentlich im Nachhinein ein Wunder dass das nicht. nichts Schlimmeres ja. passiert ist bei diesem Gipfel.
2: Diese Samstagsdemo, die du angesprochen hast, Solidarität statt G20, war eine, bei der ich sagen würde, da ist vieles richtig gelaufen, muss man ja auch mal sagen. Da war, ne, Das war eine Demonstration, mhm. die, wenn ich es richtig weiß, von Jan van Aken und so aus dem linken Umfeld eingeladen ja, 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 ja. wurde. Es war auch ein sehr großer Zug mit deutlich mehr Teilnehmern. Reeperbahn nicht war nicht das, ne? Münderntorplatz, Reeperbahn. End da. Schlusskundgebung und Beginn war Reeperbahn, wenn genau. ich mich richtig erinnere. Auch da sind äh, Leute... Äh, schwarz vermummt, mitmarschiert. Eine größere Zahl hat aber auch Vermummung abgelegt. Und die, die nicht abgelegt haben, hat die Polizei dann verhältnismäßig klug von der Demonstration getrennt. Und der friedliche Demonstrationszug konnte weiterlaufen. Das war also, abgesehen von
3: kleinen Rangeleien, aus meiner Sicht insgesamt sehr vernünftig da habe ich eigentlich das Foto des des Tages gemacht <lacht> mit dem Handy. Da war nämlich eine Einheit, ich glaube aus Oldenburg, äh, Polizisten, die auch alle sehr verunsichert waren. Wir hatten ja unheimlich viele Bundespolizisten. Ich bin Polizisten. Oldenburger, wir kennen sowas nicht. Ja, also, gut. also ich meine, es war aus Oldenburg. Ich weiß, Wir haben hier ganz viele auswärtige Polizisten gehabt, die waren ja alle mega verunsichert. Und äh, standen ja in Reihen und warteten auf ihren Einsatzbefehl. Und dann kam so ein kleiner Junge mit einem äh, Nelkenstrauß. Also es waren gelbe Blumen und der, der war auch ganz schwarz gekleidet. Ist, als wenn es so ein kleiner, autonomer kleiner Minderjähriger wäre. Aber er ging dann auf diese Polizisten zu in ihren schwarzen Uniformen und gab jedem ah. eine gelbe Blume. Sweet. Und das war so ein wahnsinniger ja. Farbkontrast alleine. Und äh, der kleine Junge und die Polizisten so, öh, oh, guck mal. und so. Das fanden die natürlich auch. Sie sind ja auch Familienväter, sind ja ganz normale Menschen wie du und ich. Mhm. Und äh, das äh, bringt natürlich in dem Moment immer so eine schöne Entspannung rein.
4: Also ich Demo hatte auch ähm, am Samstag ja so das Gefühl, die haben am Abend vorher halt einfach alles rausgelassen, auch alles Negative. Da da wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren.
3: Aber war es ja dann doch nicht am Rontenberg, diese Demo, äh, die da passiert ist? Die haben wir ja alle nicht so als Presse genau. mitbekommen. Ja. Da gab es wohl von einem Camp aus eine Demo, ja. Die war denn der Zug war, glaube ich, nicht so richtig angemeldet. Oder jedenfalls wurde dann von mehreren Hundert, Hundertschaften der Polizei gestoppt. Und da gab's, gab es Auseinandersetzungen und... Äh, da gab es dann auch ziemlich viel Verletzte, also was, wie wir später dann gehört haben, sind ziemlich viele Leute geflohen vor der Polizei ja. und sind wohl irgendwie an einem Abhang gekommen oder an irgendeiner Stelle, wo es dann zwei, drei Meter runterging mit einem Zaun davor. Da haben sich dann die Flüchtenden gestaut und einige sind genau, rübergesprungen. Rüber weil und dann sie wohl auch ziemlich nicht wussten, viel genau. dass das da richtig zwei, genau. drei Meter runtergeht. Und ja. das führt mich dazu, dass, dass ich da ein bisschen immer mich, 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 mich ein bisschen verarscht gefühlt habe von der, von der Polizei zwei Pressestelle auch, weil die äh, wir haben da mal nachgefragt, was war denn da? Wir haben gehört, uns haben Leute berichtet, da gibt es viele Verletzte, offene Knochenbrüche und so weiter. Nee, 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 da sind nur irgendwie ein paar Schürfwunden gewesen, das war nicht schlimm, das war nicht schlimm. Also da Gab es also es war so ein typischer Fall, es gibt auch noch andere Beispiele, wo ich immer denke, ey da das habt ihr jetzt uns jetzt aber nicht die ganze Wahrheit erzählt. Ich war eher empört auch, weil das, mhm. ist, das, 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 das fand ich noch nicht gut. Ein
2: weiteres Beispiel war ne, der Grund für die Räumung am Samstagabend. Da hieß es ja, habe ich eben gesagt... Supermarktplünderung, Steine, aber das war nicht so. War nicht so. Und ne, weil wir es auch in der Berichterstattung dann benutzt haben, unter Nennung der Polizeiquelle, haben wir dann auch äh, gesagt, bitte Polizei stellt das richtig, dass es offenbar nichts gab, äh, was euren Einsatz jetzt an, an diesen Samstagabend gerechtfertigt. Bis heute habe ich da auch nichts anderes mehr gehört. Ne? Das, das zeigt die Asymmetrie in dieser Berichterstattung. Ne? Die Polizei, die Pressearbeit auch als Mittel in diesem Konflikt einsetzt. Absolut. absolut. Das muss man, glaube ich, hinterfragen, weil die Polizei eben auch durch ihre Organisation die einzige Stelle ist die vernünftige Pressearbeit leisten kann es gab dann gibt ja diese diese Anwaltsgruppen die ähm Demonstrierende begleiten, die auch immer so gewisse Erkenntnisse haben über die Zahl der Verletzten Demonstranten und so. Aber es ist eine Asymmetrie. Die Polizei kann mal schnell sagen, wir haben fünf Schwerverletzte bei Demonstranten Christus sehr viel schwerer raus.
3: Ja. ja, aber ich finde auch, das ist ich ich fand für die Pressefreiheit war diese ganze Geschichte oh, ja. ein Ritt auf der Rasierklinge, oh, ja. ein Ritt auf der Rasierklinge, weil oh, ja. es wurden ja zum einen auch mal dann irgendwie akkreditierte Journalisten jo. dann gar nicht mehr zugelassen. Teilweise sind die dann gar nicht mehr durchgekommen. Dann wurden wir definitiv falsch informiert, ob wissentlich oder nicht, kann ich nicht sagen. Mm. Das, das, das war überhaupt nicht gut. Also, auf, also, auf wen sollen ja. wir uns denn da, da noch verlassen? Und wir haben ja auch, wir versuchen ja auch ständig, die Quellen abzusichern, zu sagen: Ja, können Sie das bestätigen? Nee, Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut. Nee, ist es aber nicht. Mhm. Ja?
4: Kollege Frank Bründel, mit dem wir Kameramann, auch schon lange zusammenarbeiten, auch von der Blaulichtagentur, Kameramann und Fotograf, war einer dieser. Journalisten, denen dann plötzlich die Akkreditierung für den G20-Gipfel entzogen worden ist, den hat das gar nicht gestört, weil der die Akkreditierung war quasi ja. Ähm dazu da, dass man Zugang hatte zu diesem Pressezentrum in den Messehallen. Das brauchte er dann gar nicht, weil er auch, ich glaube, für Radio Hamburg als Fotograf unterwegs war. Und er sagte da, er ist irgendwann vorher mal in eine Kontrolle gekommen auf einer linken Demo im Schanzenviertel, also deutlich vor dem G20-Gipfel. Und da ist wohl irgendwie in den Unterlagen dann vermerkt worden, offenbar Fotograf mit linksextremistischem Hintergrund. Jeder, der den hier kennt, weiß, dass das totaler Blödsinn ist, wurde aber wohl von Bremer Kollegen, ich habe ihn vorhin extra nochmal angerufen, hat er mir das alles erzählt, von Bremer Kollegen, also Polizisten, so vermerkt und dann war die Akkreditierung gestrichen und nachher hat man sich dann bei ihm entschuldigt, also der Hamburger Verfassungsschutz und auch, ich glaube, von der Bundespresseamt, der ist auch genau. nach Berlin eingeladen genau. worden, äh, Regierungssprecher sind. Steffen Seibert persönlich, hat sich persönlich entschuldigt und so weiter und er ist nachher auch im parlamentarischen. Untersuchungsausschuss und der Bürgerschaft sogar als Zeuge mhm. gehört worden und hat diesen Fall dann nochmal gestellt. Aber
3: ich glaube, wir haben jetzt als Reporter vor Ort eine ganze Menge an Einschränkungen auch so eingesteckt und, äh, sagen wir mal, mhm. runtergeschluckt, weil wir auch im Prinzip ja auch weiter berichten wollten und... Äh, ja, also ich mir fällt eine, eine Sache jetzt noch ein, die die auch zum Beispiel passiert ist in der Juliusstraße gab es einen Vorfall. Es muss Freitag oder Samstag gewesen sein. Da waren Anwohner, die in der Juliusstraße neben der roten Flora wohnen. Die wohnen da in der, ne also ganz normal. Die hatten sich draußen rausgesetzt und irgendeine Polizeieinheit ist da reingestürmt und hat die alle eigentlich weggeknüppelt vor ihrer Haustür. Und äh, das ist passiert. Das gab es auch ganz viele Augenzeugen. Und das sind so Fälle, Nee, da war auch irgendwie, nee, das ist irgendwie nie bestätigt worden von der Polizei. Es ist auch nie aufgearbeitet worden äh, von der Polizei. Und wir haben ja auch noch, falls ihr euch erinnert, die diese äh, gefangenen Sammelstelle in Harburg, in der mhm. Schlachthofstraße. Das war ja auch relativ grenzwertig, äh, wie man dann damit zu so Verdächtigen dann umgeht und da rein tut. Also ich... Da mussten da,
4: sich ja auch sehr viele ganz ausziehen. Äh, zum Beispiel, bei das der war... Und genau, so.
3: genau. Mhm. Das war schon irgendwie sehr haarig. Also das sind ja aber auch, okay, wenn du so eine große Veranstaltung machst, dann musst du mit allen, alle Register ziehen und vorbereiten. Aber dann, dann stellst du dir ja. selber die Falle. Und dann hast du dann die Pressefreiheit leidet. Wenn du nicht. eine so große ja. Ja. Veranstaltung machst, dann
2: musst du alle Register ziehen, ja, um Politiker, aber auch Bürger zu schützen. Das haben wir schon oft genug gesagt. Aber das, finde ich, kam hier wirklich zu kurz. Aber wenn man Bürger sagt und du sagst Schanze, muss man das auch noch einmal sagen, wie toll die Menschen in der Schanze nach dieser Horrornacht, die sie erlebt haben, gemeinsam angefangen haben, aufzuräumen. Dieser Facebook-Aufruf, ne, wo dann Hamburg Hunderte auf, Hamburg es, ich, auf, Tausende in die Schanze kamen, mit Besen bewaffnet. Dann gab es an ganz vielen Stellen auch diese Transparente und diese Fahnen und kleine Zettel, die hingen. Ähm, das ist auch schon, finde ich, was ganz Besonderes für dieses Viertel, das ja doch ähm, zusammenhält ähm, und auch sowas äh, mit sich abmachen kann. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Das war eigentlich noch
4: so ein positiver Punkt zum ja. Ende. Am Tag danach äh, hat sich auch damals noch Bürgermeister Olaf Scholz, haben wir am Anfang gehört, in der mhm. Collage auch sehr entschuldigt. Sehr spät, sehr ähm, mager, sagen. Und hat auch gesagt, er entschuldigt sich dafür, was er den Bürgern zugemutet hat, hat dann ja auch gleichzeitig gesagt, Polizeigewalt hat es nicht gegeben beim G20-Gipfel. <lacht>
3: Das ist natürlich der Hammer, also das kannst du natürlich nicht sagen. Also das ist wirklich frustrierend, finde ich, dass die Polizei nicht die, die, die Größe hat, auch mal zu sagen, was wirklich war. Also man muss, man das geht nicht. Also, also vor das, allen Dingen
4: auch zu einem Zeitpunkt, das zu sagen, wo noch kein einziges mm. Verfahren irgendwie angelaufen ist ja. und sich dann... Ja, das war so ein blankes so 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 aus so, so viele Verfahren ja, hat es ja auch gegen
0: Polizisten nicht gegeben, hm. bis heute auch keine Verurteilung, ja. während, äh, ja, also ich Menschen, die...
3: Viel Verständnis für die Arbeit der Polizei und ja, denen, denen ist es auch nicht leicht und alles. Ich kenne auch viele Polizisten, Hochachtung vor diesem Beruf, aber ja. man kann nicht hinkommen und sagen, nee, nee, es gab da keine Gewalt von Polizeibeamten gegenüber Bürgern, das stimmt nicht, es ist einfach nicht wahr.
4: Am Ende bleibt, so als kleine Bilanz, ich glaube 23.000 Polizisten waren da im Einsatz. Es ist dann ja im Nachhinein noch die Soko Schwarzer Block eingerichtet worden. Dann hatten wir eine Öffentlichkeitsfahndung mit riesigen Mengen Bildmaterial. Da waren ja auch Dutzende Polizisten mit befasst. Es gab Verfahren gegen fast 1.300 mutmaßliche Randalierer, die dann identifiziert werden konnten. Gleich zu Beginn gab es dann ein Urteil gegen einen Holländer, der bekam zweieinhalb Jahre Haft für äh, zwei leere Flaschen, die er auf Polizisten geworfen haben soll. Das ist dann später noch umgewandelt worden in eine Bewährungsstrafe, aber der hat da dann auch schon ein Jahr in U-Haft gesessen. Das heißt, da haben auch die Strafverfolgungsbehörden ja doch sehr konsequent durchgegriffen.
2: Was soll man dazu sagen? Exempel statuieren, das soll Justiz ja eigentlich nicht tun. Ich glaube, dieser arme Holländer ist da wirklich äh, in das Spannungsfeld aus hohen Erwartungen an Strafverfolgung gekommen, die ja auch herbeigeredet wurde. Und dann haben sie einen erwischt, der eigentlich verhältnismäßig harmlos war. Viele, die meisten anderen, die auch angereist sind, haben sie ja nicht gekriegt, muss man sagen.
0: Ich glaube, eines ist auch klar, wenn wir über diesen Gipfel reden und über das, was in dieser Zeit in der Stadt passiert ist, dann bleibt immer noch so diese Fassungslosigkeit. Und ich glaube, das geht vielen Menschen in der Stadt auch heute noch so. Nun wurde ja versucht, das aufzuarbeiten, aber offenbar ja, nicht mit besonders viel Mühe und Ehrgeiz, ähm, denn so ein richtiger Schlussstrich wurde ja nie gezogen. Also am Ende ja. dieses Untersuchungsausschusses gab es ja nicht mal einen Abschlussbericht, der also zumindest keine, irgendwie nochmal einen ja. Strich unter diese Geschichte setzt. Keine gemeinsame Erklärung, genau. wenn man
4: sich auch einfach nicht ja. einig war. Erinnert sich jemand an die politischen Ergebnisse des Gipfels?
3: Nee, das war null. Das war wirklich null. Ist eine windelweiche Erklärung gewesen und ich meine, dass Donald Trump mit Putin eine Cola getrunken hat. War es das dann wert? <lacht> nee, das ist der Punkt. Ja, herzlich. Die saßen saß irgendwann in den Messerhallen noch nebeneinander. Zufällig, glaube ich, eher. Und jeder hatte eine Cola in der Hand. Und jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Dann, ja
0: vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere Sonderfolge Die Polizeireporter zum G20-Gipfel vor fünf Jahren. Vielen Dank an unsere Gäste Werner Pfeiffer und Björn Staschen. Gerne.
4: Ja, und Werner, danke fürs Kommen, weil du hast ja heute auch noch Geburtstag. Ja, ich habe Und dann auch bei auch der Geburtstag. Gelegenheit genau.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, ja und das danke. war
4: die 20. und auch letzte Folge der Polizeireporter. Nach den Sommerferien denken wir bei NDR 90,3 uns dann etwas Neues aus. Aber zum Abschied möchten Kaiser Lander, auch wenn er heute nicht dabei sein konnte, und ich uns nochmal bedanken bei diversen Pressestellen, die uns in dieser Zeit sehr unterstützt haben bei der Hamburger Polizei, der Feuerwehr beim Zoll und der Bundespolizei und vielen anderen mehr, die hier auch zu Gast waren. Und ein ganz besonderes Dankeschön, dann drehe ich mich mal nach links, geht an unsere Tontechnikerin Inge Wenk hier hinter der Glasscheibe, denn die hat uns immer ganz toll unterstützt in dieser Zeit. Also vielen Dank, vielen Dank an die Gäste, toll, dass ihr da wart und erstmal tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.